semmost komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis, izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis, klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. Sziasztok! Ez itt az Enyhe Katarzis, én Szatmári Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Gundel Takács Gábor, akit azt hiszem senkinek nem kell bemutatnom, sportkommentátor, számos vetélkedő házigazdája, valamint tévés és rádiós műsorvezető. Vagyis ő a Gundel Takács Gábor. Amikor készültél ezekre a műveltségi vetélkedőkre, akkor hogyha nem nézel utána, akkor kb. hány százalékban találtad volna el helyes választ? Hát témaköre válogatja értelemszerűen, hogyha sportról, irodalomról, földrajzról, történelemről, színházról beszélgetünk, akkor hát nehéz százalékot mondani, 70 körül, nem tudom. Nyilván, az, egy, az egy jó arány. Hát jó, igen, most nem, nem tudtam, hogy mennyit mondjak értelem, mert sose számoltam ezt így. És aztán vannak nyilvánvalóan olyan témakörök, ami a természettudomány tekintetében van egy általános műveltségem. Olvasok, most nem akarok reklámot csinálni, de olyan magazint, ami meg, meg általában elég sokat olvasok ilyen témakörökben. Nem, egyáltalán nem értek a csillagászat. Természettudomány? Természettudomány? A természettudomány, hát abba kev, tehát mindig kevésbé voltam otthon, de olvasok olyan magazint, ami, ami kifejezetten földrajzal, élővilággal, ilyesmivel, tehát természettel foglalkozik. Általában a természeti dolgok, maga a természet, az érdekel, kirándulok is, meg sokat foglalkozom ilyenekkel. A csillagászathoz tudományosan semmi közöm nincsen, de nekem is van például otthon egy, tele, egy ilyen kis házi kis távcsövem, amivel viszonylag jól lehet már például a bolygókat látni, meg elég sokat olvasok, meg néztem, amit tudom én, a űrhajó kilövését, meg szóval ilyenek. Amivel nagyon meg lehet fogni, az már inkább a, a matematikai része a dolgoknak, mert az, azzal már nem foglalkozom, tehát hogy hogy kell kiszámítani a nem tudom milyen fényességét, az annyira már nem. Nem izgat. A kémia az, ami nekem egy ilyen nagyon távoli terület, az valahogy már az iskolába se érdekelt, olyan nagyon tisztelem, de épp, épp ezért nem nyúlok hozzá. Úgyhogy körülbelül a zene az pedig egy ilyen nagyon vegyes dolog. Azért az elég jelentős mértékben jelen van az életemben. A komoly zene kevésbé, őszintén szólva, mint a, mint a mondjuk a jazz, vagy az ilyen improvizatív műfajok. Ennek nyilvánvalóan az is az oka, hogy én komoly zenét nem tudok háttérzeneként hallgatni. De oda kell figyelned rá. Hát igen, igen, igen. De azt nem lehet, mert szerintem ha a háttérben szól, csak idegesítő, vagy nem tudom. Szóval az nem, nem jó. Az egy ilyen figyelős műfaj. Tehát az koncertműfaj, vagy fejhallgatós műfaj, vagy, vagy, vagy koncentrálós műfaj. Autóban nem... Próbálkoztam autóban zenét hallgatni, de nem, nem igaz, a komoly zenén nem igazán. Hát igen, mert ott, ott igazából csak a háttérzene működik, pont azért, mert ugye koncentrálsz a vezetésre, alatt esetben a tájat igen. nézed, vagy igen. éppen arra, hogy nem menj bele az előtte lévőbe. De, de egyébként a, a, tehát mindig jelen volt az életemben, családilag is, iskolailag is, meg, meg bizonyos munkák kapcsán, manapság is. Szóval azért abszolút közel van hozzám, nyilván ez egy hangulat kérdése, meg hát sokkal időigényesebb, mint meghallgatni egy 3-4-5-6 perces uh, számot legyen az akár jazz, akár a, a, amit ti is játszatok zené 
zenéket, vagy a rádiók játszanak zenéket. Szóval nyilvánvalóan nem lehet, mit tudom én, egy, egy, egy szimfóniát meghallgatni csak úgy, hogy pikpak három perc, mert az nem annyi. Tehát az olyan. Meg nekem érdekes módon én nagyon szeretem nézni a zenészeket, ahogy zenélnek. Nagyon sok mindent hozzátesz nekem a zenéhez. Amikor komoly zené hangversenyem vagy? Általában is szeretem nézni a zenészeket, mert, mert hozzáad a szenvedély, az arcukon, a mimika, ahogy... Tudod, általában, amikor az emberek zenélnek, aki, hát aki muzikális, ugye, és hát a zenészek már ugye muzikálisak, akkor ugye a testükkel is zenélnek. Ha megnézem mm-hmm. egy zongorist, tehát az nem ül mereven a zongoránál, és csak jár a keze, hanem az egész testével zongorázik, és gyakorlatilag a saját testével, fejével beinti a, a mit tudom én, micsodát, az indul egy új mondat a zenében, vagy nem tudom, szóval, és én ezt nagyon szeretem. Mm-hmm. És, a, és például egy szimfonikus zenekarnál is nagyon szeretem nézni, ahogy, ahogy dolgozik a karmester, ahogy kézben tartja az egészet, ahogy zenészek részt vesznek a, a játékban, de hogyha csak egy kis zenekart nézünk, a, mint a négy-öt fős zenekart nézünk a, a, a színpadon, az is. Tehát például, nagyon érdekes, ugye, például egy vonos négyesből, hogy értem szerint nincsen karmester, és ott egymással kell kommunikálni. Van egy primárius, aki ugye próbál irányítani, de hát... Hát ő... igen, de ugye attól függően, hogy, 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 hogy melyik szólam lép be, lép ki, és a többi, hol tart a zene, mi a ritmusa az egésznek, azért folyamatosan kontaktban kell lenni Na, Azért látom, elég otthon mozogsz a témában. Hát persze, hát, hát nem persze, de figyelek. Most például voltam egy árverés, ahol négy fiatalból, szerintem ők még akadémisták voltak, nagyon érdekes volt, mert a vonós négyesben volt egy magyar srác, egy kínai lány, egy török és egy olasz. És, és hát fantasztikus volt, hogy egy nyelvet beszélnek, egy Mendelzon vonós négyes darabot játszottak, és nagyon jó volt látni a fiatalokat, akiket egyébként úgy hajlamosak vagyunk lárpúr lárszapulni, hogy csak a telefonjukat tudják nyomkodni, egyébként ezzel nem értek egyet, hogy ez a négy fiatal. Mármint azzal nem értesz, hogy, 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 hogy minden fiatal, fiatal ilyen. Aha, Vannak ilyen aha. fiatalok is, de, de nem lehet ez alapján megítélni a mai fiatalságot. Mert van egy csomó ambiciózus, értelmes, tanulni vágyó, nyitott fiatal, akik meg sokkal inkább csendben vannak, ugye? Meg nem háborítják föl az idősebb generációt, mert hogy mindig csak a telefonját. És látsz trendet valamilyen változásban a régebbi, meg a korunk fiataljait tekintve? Hát szerintem a, inkább a, a, ez amiatt van, hogy megváltozott a világ. Lényegesen több impulzus éri őket, több inger éri őket, hihetetlenül felgyorsult a világ. Nagyon gyorsan változnak a dolgok, gyorsan változnak a, a divatok. De abban nem látok különbséget, hogy a régen több intellektuális tanulni vágyó fiatal lett volna, mint most. Szerintem körülbelül ugyanaz az arány. Csak... Csak, csak más, a, más a világ, más ingerek érik őket. Abban például nagyon sokat változ, nagyon másnak látom a mai fiatalságot, hogy már nincs tekintélyelvűség csak azért, mert te annyi éves vagy ahány, vagy az van az a titulusod, hogy vagy te, vagy te vagy a professzor, vagy te vagy a nem tudom én kicsoda. Ha én elmegyek előadást tartani, vagy beszélgetni fiatalokkal, vagy fiataloknak, akkor őket nem érdekli, hogy... Tehát nem azért fogják elfogadni, amit mondok, mert én mondom, hanem értelmes vagy hülyeség. Elfogadható vagy nem fogadható el. Csak ez számít. Uh-huh. És azt látom, hogy a családban is ez számít. Tehát az a régen, hogy csináld ezt, miért csináljam? Azért, mert én vagyok az apád. Tehát ma ilyen, ilyen érv nincs, hogy azért csináld, mert én vagyok az apád. Lehet, hogy megcsinálja, de közben, amit gondol, azt azért nem kívánom senkinek se. Tehát szerintem a, a mai fiatalság ebben mindenféleképpen másokkal gondolkodóbb, sokkal kritikusabb, 
De ez nem is baj szerintem. Nem is baj. Az általános műveltség szerepe szerintem megváltozott. Nagyobb súlyjal szerepel egy általános műveltségbeli információ manapság, mint ahogy számított ez 20-30-40 évvel ezelőtt. Mondjuk az EGRI korszakában, vagy a vágónak a korai korszakában. Annyiban mindenképpen megváltozott a világ, hogy abban a korszakban nem tudtad hirtelen begooglizni sehova sem, meg nem tudtál hirtelen az online térben keresni valamit. Ugyanakkor a, ez a googlizás ez nagyon veszélyes dolog, mert, mert tényeket tudsz keresni az, a, az online térben, de gondolkozni csak abból a készletből tudsz, ami a fejedben van. És hogyha nincs semmi a fejedben, akkor nem fogsz tudni gondolkozni, nem fogsz, tudni, nem, vesz, nem fogsz észrevenni dolgokat, nem fogsz tudni stratégiát váltani adott pillanatban, nem fogsz tudni problémát megoldani, nem fogsz tudni reagálni dolgokra. Tehát azért ezzel nagyon óvatosan kell bánni. A Google az legfeljebb a lexikont pótolja, de az összefüggéseket, a gondolkodást, a morált, stb. egy csomó mindent nem, nem befolyásol véleményem szerint. Általános műveltség, hát... Valószínűleg pont amiatt, hogy régen nem volt ennyi ilyen online impulzus, valószínűleg többet olvastak az emberek, vagy többet jártak társaságba beszélgetni. A beszélgetés is az egyik legjobb módja a művelődésnek és a tájékozottságnak. Az biztos, hogy nem segít sokat, hogyha csak a telefonjukban meg a számítógépükbe bújnak bele a, a, az emberek, és szörföznek, és, uh-huh. és, és utólag is megdöbbennek, hogy úristen, mennyi órát töltöttem azzal, hogy ilyen, tologassam el kettő-három másodperces átlaggal a különféle ö, posztokat, és na még egyet, na még egyet, na még egyet, szóval ez azért rengeteg időt elrabol. Talán, talán ez lehetett a, a, a régen az előny, hogy több hasznos időt töltöttek el az emberek. De összességében egyébként azt kell mondjam, hogy amikor elkezdtük az ATV-n a, a Génius című vetélkedőt, akkor, ha már műveltségről van szó, akkor azért úgy Aggódtam egy picit, vagy olyan kíváncsi voltam, hogy na vajon ez manapság még mennyi embert vonz? Ugye alapvetően a, ez a vetélkedő, ez nem a, a látványal adja el magát. Nincsen benne sikoltozás, meg sírás, rívás, meg rohangászás, meg nem, nem Engem például sem. idegesít ez, hogyha, hogyha folyamatosan mennek, jönnek, rohangálnak egyik kirakatból a másik kirakatba, hát, árucikkekért harcolnak, stb. Hát igen, a, a nézők egy jelentős részét ez érdekli, de Történetesen, most, és nem tudtam, hogy ugye maga a formátum az, az nem feltétlen modern, ugyanakkor a műsornak a tempója az, tehát azért ez egy elég gyors tempójú dolog. Például a vágások. Nem, nem feltétlenül a vágásra gondolok, hanem magának a játéknak a tempójára, tudod? Tehát gyorsan jönnek az új kérdések, öt másodperc a gondolkodási idő, stb. Mm-hmm. Tehát én meglehetősen rövid idő alatt viszonylag sok kérdést kapnak a játékosok, és ezáltal otthon a nézők is. De hogy, hogy kíváncsi voltam, hogy vajon ez még hány embert érdekel, hogy egy primér tudás alapú vetélkedő, ahol három ember beszélget, abból egy a műsorvezet, és kettő a játékos. És sokkal, de sokkal jobb ö, ö, eredményt értünk el, mint amit, amit ö, remélni mertünk. Tehát sokkal több embert érdekel. És például nagyon sokan mondták, hogy ők már nem néztek tévét, mert nem volt olyan tartalom, ami ami ilyesmi lett volna, ami, ami a műveltségükre hatott volna, amiből A le tudja mérni, hogy mit tud, B tud újat tanulni, és, és rengeteg embert bevonzott ez a, ez a műsor, és ez jó hír, tehát valószínűleg a, a pessimizmusom az egy kicsit túl, túl volt tolva tekintetben, hogy, hogy esik az általános műveltség, a tájékozottság, stb. Sokkal jobb állapotban van ebből ítélve, mint amit én gondoltam volna, és azért ez egy reményt ad azért az emberiség számára, hogy nem hűlünk el teljesen. Kellett ehhez a műsorhoz alakítanod a, a műsorvezetői stílusodat? Ez a formátumhoz? 
nyilvánvalóan a különféle formátumoknak megvan a maga ritmusa amit a játék diktál. Amikor legyen ön is most csináltam, akkor az nyilván egy ilyen lassú, lassabb folyású dolog volt, beszélgetősebb volt, stb. Máshol voltak a dramaturgiai pontok. Ott igazából az volt az érdekes, hogy hogyan gondolkodik valaki. És én persze nagyon tisztelem, hogyha valaki egy kérdésre tudja egyből a választ, de én mindig azt élveztem, amikor nem, nem egyértelmű nem tudja, és akkor a négyből elkezdi valahogy kiokoskodni. Mint egy kamaradráma. Ott ugye lassú a tempó, de a feszkó nagy. Hát nő a feszkó, ugye egyre inkább a fő, tehát a dramaturgiája megvan a dolognak, tehát nem véletlen volt ez egy nagyon-nagyon sikeres formátum. A, a, de ez egy lassabb folyású dolog. Máshol vannak a dramaturgiai pontok, máshogy, máshogy kezelem jó értelemben a játékos, máshogy terelgetem, máshogy játszok vele, több időnk van poénkodni. Egy ilyen gyorsabb műsorban ugye nem nagyon van idő megbeszélni a dolgokat, legfeljebb utólag. Más a ritmusa. Két embert kell kezelnem. Két ember. Ugye a milliómosban a játékos tulajdonképpen ellenem játszik, aki feladom a kérdést, és utána megmondom, hogy jó vagy nem jó. Itt egymás ellen játszanak. Tehát annyiban más vagyok, hogy más a szituáció, más a tempója, más a ritmusa, stb. A személyiségem az, azonban ugyanaz, és nem is lehet más a személyiségem, mert ha más lenne a személyiségem, akkor elveszíteném a hitelességemet. Tehát, hogyha fölvennék egy, egy, egy művi személyiséget, akkor, akkor ezt nem értenek az emberek. Uh-huh. De hát ez nem is a, a gond, ez most miért viselkedik így? Ugye? És az, az, az nem jó, tehát az, a, az megöli a, a, az emberek a hitelességét, és akkor megöli televíziósként, vagy megöli újságíróként. Tehát ez egy ilyen nagyon furcsa dolog. Tehát a személyiségem ugyanaz, hogyha vetélkedőt vezetek, ha sportot közvetítek, vagy ha bármi más csinálok. A szakmai eszközeim változnak attól függően, hogy milyen közegben vagyok. Én azt vettem észre, amikor láttam ezt a versenyt, hogy ugye mindenkihez volt egy-két kedves szavad, próbáltad a humor oldaláról megközelíteni az egészet. Igen, Én ezt azért az, az alapvető cél, hogy a játékosok jól érezzék magukat. Ennek ezt szerintem megtörtént. Hát igyekszem. Nekem a legnagyobb dicséret az, hogy valaki odajön felvétel után, és azt mondja, hogy nem nyertem semmit, de jól éreztem magam, élmény volt. Mert ha nyert volna valamit, itt most nem a, 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 a több tízmilliós nyereményekről beszélek, hanem pár millió forintról, az viszonylag gyorsan eltűnik az ember életében. Mi de teszi, oda teszi, kifizet valamit, felújítja, stb. És egy pár év múlva már nem is tudja pontosan, mire is költötte azt a pénzt. De az élmény az megmarad örökre. Hogy ő ott volt, hogy ő kilépett a komfortzónájából, hogy ő meg, megmerte mérettetni magát, és tudta, hogy másnap be kell mennie majd a munkahelyére, ott volt az élmény, hogy járt egy tévéstúdióban, és látta, hogy hogy történik egy ilyen dolog. Az örökre megmarad, és ez a jó dolog. Ez az, egy, ez az egyik fele. A másik fele az, hogy ha a játékos jól érzi magát, ezt a néző otthon érzi. És akkor ő is jól fog érezni magát. Ha azt látod, hogy, hogy jókedvű emberek, pozitív, kisugárzású emberek csinálnak valamit, akkor, akkor te is ezt a pozitív kisugárzást kapod a képernyőn keresztül. És te is úgy fogsz lefeküdni, aludni, és vagy másnap úgy fogsz bemenni a, a munkahelyedre, hogy, hogy jó vagy. És azt fogod mondani, hogy láttad tegnap este azt, és de tök jó volt, ugye, te is láttad, és jobban indul a nap. És szerintem ez, ez, ez nagyon fontos dolog. Veled kapcsolatban úgy is kialakult egy olyan kép, olyan gemültlés-pasi vagy, tehát ilyen jókedélyű, kedves, joviális. Alapvetően úgy... egyébként igen, tehát én a, 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 sokszor magamnak való vagyok, de az utcán, a közérben, a nem tudom, hol én simán szóba elegyedek, vagy visszanevetek, vagy mondok egy kedves mondatot, vagy hozzám szólnak, és tehát, de szerintem ez így nyilván belülről jön, de, de azt gondolom, hogy itt tudunk közösen valahogy együtt élni, hogyha adunk egymásnak ilyen impulzusokat, ilyen apró gesztusokat, ilyen kis 
pozitív hullámokat, mert akkor a másik is azt fogja továbbvinni. Hogyha belerugok, ha hülyének nézem, ha nem tudom, akkor ő is bele fog valaki berúgni, meg ő is. Tehát tovább, akkor a negatív impulzust fogja továbbadni másoknak, és akkor, hmm. akkor, nem, akkor senki nem érzi jól magát. Szóval szerintem az úgy nem jó. Számodra a hit amúgy is fontos, tehát többször nyilatkoztat, hogy te kevésbé tartod magad materialistának. Ez ugye mindennapi életben, ez, ez hogyan jelnik meg nálad a személyiségedben? Hogy, hogy, hogy nem vagyok ateista. Tehát azt gondolom, hogy, hogy a matéria, mint anyag, az ugye az egy, az egy lényeges dolog, de én nem. Tehát például ugye szegény vágópista volt abszolút szkeptikus, és abszolút materialista, és ateista gondolkodású ember, aki most így hirtelen eszembe jut, és biztos, hogy vannak ilyenek. De egy, ezzel egyébként nincs baj, mert ez is egyfajta hit. Ez is egyfajta út, ami mentén le lehet élni egy életet. És én ezzel nem is vitatkoznék, meg nem is akarnék egy ilyen embert megtéríteni. Én sosem mondtam a vágónak, hogy Pista néz a szemembe, tulajdonképpen hát van, van Isten. Hanem ő, ő, ott, ő ott tart, ő arra, neki arra visz az útja, őt az erősíti. Szóval az is hit, a hitetlenség az a legrosszabb. De az ateizmus az nem hitetlenség, az hit, csak valami másban, a matériában való hit. Annyiban nem vagyok materialista, hogy nem hiszek az anyagelvűségben, a tekintetben, hogy valahogy random megszületünk, és aztán majd valahogy élünk, és akkor ha jó, a kis mázlink van, jobb helyre születünk, a kis mázlink van, kapunk valami tehetséget, és aztán meghalunk, és aztán nem marad semmi. De ezt, ezt én értelmetlenek és igazságnak, igazságtalanak gondolom egyébként amúgy is. De szóval én így élek, de azt gondolom, hogy, hogy, hogy nekem nem dolgom másokat megtéríteni, meg, meg, tehát én nem vagyok misszionárius, mert, mert igazából egy fontos dolog van, hogy mindenki járja a maga útját, hogy mindenki éljen, hogy mindenki gondolkozzon, hogy mindenki napról napra előrébb tartson, bölcsebb legyen, jobb legyen, stb. Tehát, hogy alakítsuk saját magunkat. Aztán, hogy ki hol tart az úton, és ki milyen úton jár, az már az ő dolga, neki az segít. Én református vagyok, de én sosem fogok vitatkozni egy katolikussal, hogy szerintem nem úgy kéne, hanem így kéne. Mert A, ugyanoda tartunk, B, neki az segít, őt az viszi előrébb, őt az erősíti, ő azon a módon találja meg a maga kapaszkodóit, a maga előrevívőit, hát akkor én miért rondítsak bele? Nincs ezzel semmi probléma. És egyébként ezek, ezek mindig alakulnak. Én például római katolikusnak születtem, és felnőttként váltam reformátussá tulajdonképpen meggyőződésből. És nem azért, mert már egy kisgyerekkorom óta is levittek, és ott maradtam. Volt valami fordulópont? Hát igazából volt egy, hát igen, igen, volt egy, egy fantasztikus élményem, egy református tiszteletesse Török Zoltán a Zalaegerszegen. Elmesélhető? Elmesélhető, sokszor elmeséltem, azért gondolkoztam, hogy elmeséljem, mert elmondtam egy pár akkor elmondom, hogy... <kül> hogy amikor mi össze akartunk házasodni a feleségemmel, akkor ugye én római katolikus voltam, bár nem voltam gyakor, gyakor, a hitem egy gyakorló ember, ők pedig reformátusok voltak. De azért annyira hívő ember voltam, hogy fontos volt, hogy, hogy azért legyen templomi esküvőnk is, hogy ez valahogy... Én éreztem, hogy, hogy valami közön van, csak akkor még ez ilyen nagyon képlékeny volt. Gyerekkoromban jártunk hittanra, meg jártunk templomba, stb. Aztán a 70-es években szóltak az iskolába egyszer a szülemnek, hogy nem kéne, mert voltak belőle problémák, mindegy. Tehát ez úgy valahogy úgy ott volt, csak úgy mindig azt vártam, hogy volt egy barátom, aki azt mondta, hogy figyelj, ez egy fantasztikus dolog is. És mondom, hidd el Csabi, hogyha jó Isten meg akarja fogni a kezemet, előbb-utóbb megtalálja módját, hogy megfogja a kezemet, és elinduljak. Na és tulajdonképpen ez az volt, hogy hogy összeakartunk házasodni, de abban a római katolikus templomban, ahova én annak idején tartoztam, ott kerekperec azt mondták, hogy nem. Tehát nem is érdekelte őket, hogy ki a feleségem vagy, vagy mit tudom én, hanem az a pap, aki ott volt, az azt mondta, hogy nem. 
Nem állítom, hogy minden római katolikus pap ilyen, van ilyen is, van, akit ez kevésbé zavar. De nekünk nemet mondtak. És akkor elmentünk Zalaegerszegre, a, család, a feleségem családja Zalai, és ott elmentünk az ő gyülekezetükbe, és ez a bizonyos Török Zoltán nevű tiszteltes, amikor elmondtuk, hogy mi a helyzet, azt mondta, hogy hát beszélgessünk. És akkor beszélgettünk egy órát, és akkor azt mondta, hogy rendben van. Összeadlak benneteket. És ez nekem akkor a jó értelemben vett kultúrsok volt, hogy hát, hát nem így kéne. Hát nem ez a fontos, hogy én milyen ember vagyok. Hogy most az a fontos, hogy miről van papírom, vagy az, hogy milyen ember vagyok. És ez engem ez annyira erősen megérintett, hogy én akkor, akkor váltam kereső reformátussá, és igazából sok tekintetben ebben meg is találtam magamat. Ennek valószínűleg az is az oka, hogy egyébként az alapmentalitásomban is van egy csomó protestantizmus. Tehát nekem a, a hadseregben voltak problémáim. Például? Hát, hogy tudod, hát a... a nem kell megkérdezni, hogy most miért, miért gurítjuk azt, amit vinni kéne, és miért visszük azt, amit gurítani lehet. Tehát nem kell visszakérdezni. Én, minden, én, meg, engem én nem zavarta, voltam katona, én nem tudom. Hát engem zavart a hülyeség, tudod, és akkor az ember úgy időnként visszakérdez, és akkor azt úgy nem szeretik. És akkor néha fogdára is kerül, meg nem tudom. Szóval ez azért... a krakélerség, ez a csökönösség? Nem, nem csökönösség, csak ez, a, ez, ez nem egy ilyen dafke akadékoskodás volt, ez akkor volt, hogyha, ha, ha, ha valami jegeces baromságot parancsoltak. És akkor, de hát azt miért? Tehát persze, nem véletlenül alakultak ki ezek a mondatok, hogy azt hogy fessük le az eget, akkor nem az a kérdés, hogy de azt nem lehet lefeszíteni, hanem hogy milyen színűre, kékre vagy zöldre, vagy a fűvel, vagy bármi. Tehát nem kérdezünk vissza. Hogy még csúnyában mondjam, csak nem feltétlenül rádió, a parancsot azt nem, mert különben szaporodik. Tehát, tudod, és ez nekem nem ment. Nem ment. Uh-huh. Tehát ebből nekem voltak gondjaim, és a mai napig is. Tehát én nem, tehát ha valami hülyeség, akkor gyerekek, nem, ezt most miért csináljuk? Tehát ez így nem, nem lehetne úgy, hogy esetleg. Na mindegy. Szóval alapvetően van bennem egy ilyenfajta protestantizmus, és ez nekem, nekem a, az egyszerűségével, a, a, a sokkal kevesebb külsőséggel, mint ami, amilyen a katolicizmus, nekem ez, nekem ez az utam. Én ezt értem, én ebben tudok működni, én ebben tudok hinni, én, és ennyi. Igen. A művészet nem veheti át a vallás szerepét? Akár zene, akár más? Hát... Öm... A tudományt nem mondom. Mit gondolsz erről? Ezen gondolkodom kell, de azt hiszem, hogy nem. Kevés hozzá. A művészetről azt gondolom, hogy általában a művészek, és általában a magunk fajta, akik a médiában dolgoznak, mi történetmesélő emberek vagyunk. Különféle nyelveken, hol egy, egy operával, hol egy színdarabbal, egy verssel, egy riporttal, egy vetélkedővel, még egy futballmeccsel is, nyilván más eszenciával, de történeteket mesélünk el. Mert összességében minden tevékenység mélyén végeredményben az az érdekes, hogy a benne lévő emberek, ők hogy gondolkoznak, honnan jönnek, hová tartanak, miért úgy csinálják, mi az ő történetük. Nyilvánvalóan fontos az esztétikai élmény, egy csomó minden, de valójában az a legérdekesebb, hogy az emberekkel mi történik benne. És e tekintetben a művészet is, meg, meg, meg mindenféle történetmesélés, ez nagyon tudja építeni az embereket, a, a tudásukat, a, a tapasztalataikat, a bölcsességüket, stb. Ugye a Popper mondta, mesélte egyszer, hogy megkérdezték a, a diákjai, hogy hát mitől ilyen bölcs a professzor úr. És akkor mondta, hogy hát sokat olvasok. És aztán 
és aztán sokat gondolkodok azon, amit olvastam. És akkor utána, hát és akkor utána vannak dolgok, amiről azt gondolom, hogy, hogy, a, hogy a, amit addig gondoltam, akkor az nem biztos, hogy úgy van, és akkor azt kidobom, és akkor vannak új dolgok, amiket meg beépítek. És akkor utána, és akkor meg sokat olvasok, és utána is gondolkodom, és, akkor, és ez meddig tart, ez a végtelenség tart. Tehát az ember ugye alakul, át, beépít dolgokat, át, fölülír dolgokat, amit úgy gondolt, és most már azt gondolja, hogy nem biztos, hogy úgy van, stb. Tehát van egy ilyen fajta folyamatos fejlődésben. És, és, és azt gondolom, hogy a, a, a művészetek, ezek pont, pont erre alkalmasak, de hogy, hogy egy, egy, egy hitet kiváltsanak, azt a, a szerintem az nem. Szerintem nem. A zenében is történik sok minden, de nem annyira primár módon, hogy olvasol egy történetet, vagy megfog egy történet. Ott is játszódik a cselekmény, meg az, meg az érzések dolgoznak benned, de nincs egy effektíve mindenki számára ugyanúgy értelmezhető történet. És mégis valami történik, ez a katarzis, vagy nevezzük bárminek, ez, ez ilyen folyamat, nem? Tehát akkor kicsit azt érzi az ember, hogy lebeg. A történetet nem valami szó szerint kell érteni, és e tekintetben egyetértünk, igen. Egyébként van történet, hát nyilván a zenei szól, zenei mondatokról beszélünk, lassú tételről, gyors tételről, színpadi művekről, aminek nyilvánvalóan van története, stb. Igen, de azt, igen, és ez a katarzis, ez, ez, ezek, ezek nagyon fontos dolgok, és nagyon sokban gazdagítják az embert, hogy aztán ez ki hova helyezi be a az Isten hitébe, vagy az anyag hitébe, hogy a tehetség honnan jön, és azt ki mivel magyarázza, hogy honnan van a tehetség, az szerintem minden, de önmagában nem tudom, hogy Neked ez van erre más. magyarázatod a tehetségre? Honnan kapjuk? Hát igen, mivel én hívő ember vagyok, azt gondolom, hogy, és hívő emberként egyébként például nagyon érdekes gondolat az, hogy bár ugye nem nagyon szeretnék róla a keresztények beszélni, de azért ez a reinkarnáció dolog logikailag egy nagyon érdekes sztori. Tehát, hogy mondtam neked, hogy oké, okay, megszületünk, meghalunk, fölkerülünk valahova, és akkor utána mi van? És hogy akkor az, az, az igazságos? Hogy nem igazságosabb-e, hogy, hogy valójában nem egy életed van, hanem újra és újra próbálkozhatsz, hogyha elrontottad, vagy följebb léphetsz, hogyha jól csináltad? Hogy ez hogy is van? És vajon a Bibliában szó szerint ez benne van, vagy nincs benne? Most biztos, hogy nagyon sokakban kiverem a biztosítékot. Valójában hangosan gondolkodom, hogy ez, ez, ez hogy van. De én azt gondolom, hogy én nem tudom, hogy nekem honnan van tehetségem a televíziózáshoz, és hogy miért pont ahhoz van tehetségem, és miért nincs tehetségem valami máshoz. A színészethez például, ahol azt mondták neked, hogy ügyes színész igen, lehet. Igen, 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 igen. Nem tudom, hogy ez honnan jön. Én egyet tudok, hogy a tehetség az lehetőség. Bocsánat, és... ha úgy, azt hagyd kérdezzem már meg, mert érdekel, hogy a, amikor úgy érzed, vagy azt mondták neked, hogy valami hiányzik ahhoz, hogy jó színész legyél, akkor ez, azóta foglalkoztál ezzel, hogy mi lehet ez a hiány? Abszolút tudom, hogy mi ez a hiány. Mi ez? Az, hogy nem ez a... Én azt gondolom, hogy egy fiatal ember az nem feltétlen tudja, hogy az ő belső késztetéseinek, a kíváncsiságának mi lesz a megnyilvánulási formája. Mi az, amiben ő ezt értékké tudja kovácsolni. Mert hogy most akkor visszakössek az előző gondolathoz, ami eszembe jutott, ugye kapsz egy tehetséget, de az rajtad áll, hogy abból te mit csinálsz, hogy csinálsz ebből értéket, 
hogy beleteszed a munkát, az alázatot, a kitartást, a fegyelmet, az együttműködést, az újrakezdést, a siker helyén való kezelését, a sikertelenség helyén való kezelését, stb. 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 Ez rajtad áll. Sőt, én azt gondolom, ugye, és akkor lehet azt mondani, hogy, hogy ez nem csak lehetőség, hanem, hanem sok igazság van abban a mondatban, hogy a Jóisten azért a tehetséget, hogy azzal is próbára tegyen. És szerintem ráadásul ez, egy, ez három próba valójában. Az egyik, hogyha tehetséget kaptál, akkor tudsz belőle értéket csinálni, azzal, amit te hozzáteszel. Hogy megbecsülöd-e azt a lehetőséget, amit a tehetségeddel kaptál. A második próba szerintem az, hogyha sikeressé válsz, az eltorzítja el személyiségedet, vagy sem. Elhiszed-e, hogy te mondjuk külön ember, külön ember vagy. Amikor azt mondják, hogy Gundel úr, jöjjön előre, ne álljon már sorba, és állnak előtte tizen, előre mész, vagy nem. A harmadik, személy, a harmadik próba pedig az, hogy amikor ennek az egész történetnek vége van, a te pályafutásodnak vége van, akkor el tudod engedni, vagy rabjává válsz a saját sikereidnek, a saját népszerűségednek, hogy betegévével válsz annak, hogy már nem hívnak ilyen rádióriportokba, már nem vagy rajta az újság címlapján, már nem hívnak új műsorba. Sok olyan fantasztikus művész látni, aki tényleg nagyszerű pályafutás után megkeseredetten hal meg, mert már nem hívták a végén, meg, meg, meg már nem ismerték meg az utcán. És ez, és ez, és ez nem jó, én, én azt gondolom. Hogy ez hogy van, hogy ez honnan ered, nem tudok rá, nem tudok rá választ adni. Materiális válaszom sincs rá, hogy honnan van a tehetség, és kinek miért. Nincs. Ö, valamiért ez, ez így van, és azt gondolom, hogy attól, hogy nem tudunk választ adni valamire, hogy ez most miért van így, az, az nem biztosan nagyon nagy baj. Foglalkozzunk azzal, ami rajtunk múlik. Ugye a sportban mondják ezt, hogy, vagy a sportban is, de a sportban sokszor hallottam, hogy, hogy figyelj, foglalkozzál azzal, ami rajtad múlik amint te magad tudsz változtatni. Mert ami nem tudsz változtatni, az a hiába eszed magad. És azért azt gondolom, hogy az életben sem egy rossz tanács, hogy az ember leginkább, ne azon keseregjen, hogy rajta kívülálló dolgok miért így voltak, miért úgy voltak. Persze, néha elkeserítő, meg néha nagyon rossz, amikor az ember tehetetlen, de valójában igazából az, az a fontos, hogy te magad mit tudsz csinálni. És benne van a tevékenységed, de benne van az önismereted is. Hogy mennyire vagy önmagadhoz őszinte, vagy mennyire csapod be magadat bizonyos dolgokkal, bizonyos mondatokkal. Én például a saját szakmámban nagyon sokszor visszakapom azt a, a mondatot, hogy jó, de hát én nem szeretek szerepelni, mondja valaki. És mondom, figyelj, ez önbecsapás. Mindenki szeret szerepelni. Mindenki szeret, szereti, ha meghallgatják, ha kíváncsiak a véleményére, ha odafigyelnek rá. Ezt mindenki szereti. Nem igaz, hogy nem és szeret. És aki azt érzi, hogy nem szeret szerepelni. Az nem tud az... szerepelni. Aha. Nincs meg hozzá a, az eszköze, nincs meg hozzá a technikája. És nyilván valakinek ez könnyebben megy, valakinek nehezebben, de valamilyen szinten ez azért tanulható. Aki azt mondja, hogy nem szeret szerepelni, az valójában becsapja saját magát is. Mert közben nem szeretek szerepelni, de közben epekedem érte, hogy figyeljenek rám. A szeretet értelmekedünk. A szeretet, az odafigyelés, a saját magadnak az értékessége. Ha te azt érzed magadról, hogy értéktelen vagy, akkor az egy nagyon-nagyon rossz érzés, mert az embernek a primér szükséglete, túl a vegetatív szükségleteken, az a biztonság. És ha te azt érzed, hogy nem vagy fontos, akkor nem vagy biztonságban. Akkor, akkor neked mi keresni valód van a világban? Veled senki nem törődik, és ez egy rettenetes érzés. Épp ezért mindenki szeret szerepelni, mert hiszen a visszajelzés mutatja, hogy de, te rád odafigyelünk, téged szeretünk, te fontos vagy, stb. stb. Erre mindenkinek szüksége van. Csak valaki becsapja saját magát, hogy erre neki nincs szüksége, de valójában a lelkeméjén nincs jól. Ez ugyanaz, mint amikor valaki nem, nem tudok táncolni, 
ül az asztalnál, de közben irigykedve nézi, hogy a többiek milyen jól érzik magukat. Milyen felszabadultak közben? Hát milyen felszabadultak? Ugye a Michael én, Jackson én mondta, hogy a legnagyobb hiba, amit tánc közben el lehet követni, az, ha gondolkodunk. Hogy vajon mit gondolnak a többiek? Ugye? Ezzel én is küzdök egyébként. De, csak techni- de egyébként meg lehetne tanulni táncolni, és meg lehet tanulni szerepelni is. Kommunikálni. Manapság nem lehet kommunikáció nélkül létezni. És a szereplés nem feltétlen szimpadi szereplés, hanem a saját munkatársaimmal, a saját környezetemmel való kommunikáció is már egyfajta szereplés. Egy főnök kiáll a három dolgozója elé, az már egyfajta szereplés. Nyilván, ha a három dolgozó 300, azért az egy nagyobb feszkó. Főleg, hogyha motivációs tréninget tart. Hát, az de megkom... igen, de ha közben bevontolva, már... senki nem hiszi el, amit mond. Az már egy Shakespeare monológgal felér gyakran. Föl kell építeni, el kell kezdeni valahol, és akkor ki tudja, hol ér véget. Igen. Na mindegy, szóval öm, nem biztos, hogy mindig azt kell kutatnunk, hogy miért. Ja, visszatérve a színészetre, hogy akkor tudod, hogy akkor mi az, ami hiányzik Na, belőle, igen, mert utána visszatértél az eredeti gondolathoz, amiből igen, én rángattalak ki. Igen, ezt, igen, de elfelejtettem, hogy innen indultunk közbe. Na mindegy, szerintem ez úgy volt, hogy amit mondtam neked, hogy, hogy mindenki érez valamilyen fajta késztetést, hogy ő orvos akar lenni, ő ügyvéd akar lenni, ő színész akar lenni, ő bármi más akar lenni. Csak nem feltétlenül tudja az ember, hogy mi az eszköz amiben ez a fajta késztetés, ez a fajta hívás, ez majd megnyilvánul. És valójában én azt gondolom, hogy nálam ez történt. Hogy a késztetés rendben volt, mert szerintem általában a művészekben és általában a magunk fajta, fajtákban történetmesélő emberek ugyanaz a két késztetés van meg. Az egyik egy egészséges kíváncsiság, egy, egy világra nyitott kíváncsiság, nem egy indiszkrét kíváncsiság, hanem egy pozitív kíváncsiság, hogy mi történik az életben. Én erre szoktam mondani, hogy aki kíváncsi, az nem öregszik meg. És van még egy késztetés, ezt jó volna megmutatni másoknak. Te nem hívtál el engem egy kávézóba, hogy kettesben beszélgessünk. Te egy olyan interjút, egy olyan beszélgetést szeretnél valamit, utána megmutathatsz másoknak. Neked is megvan a késztetésed. A kíváncsiságod is, meg a késztetésed is. Történetmesélő ember vagy. Velem semmi más nem történt, csak az, hogy én azt hittem, hogy nekem a színház a közegem. És valójában kiderült, hogy nem. És az élet átterelt a színházból a televíziózásba. És ott viszont megtaláltam saját magamat. Az derült ki, hogy ez az én közegem. Természetesen akkor én ezt nem tudtam megfogalmazni magamnak. Ez sokkal, sokkal, sokkal később fogalmazta meg, hogy hát valójában velem ez történt. Úgyhogy, és szerintem minden fiatalal ez történik, hogy keresi az eszközt, hogy... Apukád és az ő apukája, ő, ugye eszem magyar latin tanár volt, ugye a nagypapád? Igen, igen. És hogy ezt a fajta humán műveltséget és ezt a fajta gondolkodásra való igényt, ezt onnan erőteljesen hozott. Hát abszolút, igen. Hát, mi ugye tudom. ilyen háromgenerációs család voltunk, tehát egy lakásban éltünk ebben a nagypapámmal. Apám ugyan állatorvos, de abszolút ilyen humán beállítottságú. Tehát kaptál egy általános, széles körű műveltséget. Hát igen, meg rengeteg könyv volt otthon, meg az olvasás, az nálunk ilyen magától értetődő. Zene is volt? Dolgok. Hanglemez, ilyesmi? Volt, de igazából se anyám, se apám, se nagyapám nem zenéltek. Mi viszont a hugommal zenei általános iskolába jártunk, ahol hát kodálymódszer, 70-es évek, stb. Tehát elég komoly zenei alapképzést kaptunk. Aztán Ezt akkor bírtad? Én, én azt élveztem. Uh-huh. Valószínűleg azért is volt, mert Kodály módszer, meg énekóra, meg mit tudom, és nem szolfésnak hívták. A szolfés az egy nagyon ijesztő szó. Bozalmas. Tehát ha én kisgyerek lennék, és azt mondják, hogy szolfésra kell járni, akkor nem tudom, mi az, de nem szeretnék. <gül> Tehát ez jól erre valami, valami sokkal gyerekbarátabb kifejezést találni. Na mindegy, én szerettem. Hát mi ezt egyrészt, én, tehát nagyon élveztük, hogy a, a, a tanárnő leütött két hangot az angolán, és mi meg tudtuk mondani a hangközt. Nyilván gyakorlatkérdése volt meg. Hát ugye 70-es évek kodálymódszer. Nem egyszer volt olyan, hogy az ének órán bent ült 30 japán ember. 
és azok azt figyelték, hogy hogy van ez a Kodály módszer, és az ének tanár minket, hogy tanít. Mi ebből csak annyit látunk, hogy ott van egy csomó ember, és mi marhára élveztük, hogy énekelünk, meg tapsolunk, és megmondjuk, és abszolút jó, tehát egy ilyen sikerélményes dolog volt, és szerettük, és jó énekeket énekeltünk, és az egész egy ilyen pozitív élmény volt. Aztán az iskolába bejött a, ez a heték előtt Alserdősor utcai iskola volt, Bejött a néptánc, akkor elkezdtünk néptáncolni át az iskolásban. Az egyik tornórát kiváltotta a néptánc. Hát nem biztos, hogy örültünk neki mindig, hogy, hogy a foci helyett néptáncolunk, de egyébként nagyon szerettük, meg jártuk föllépésekre, meg mindenfélére, és ez, ez nagyon jó volt. Ráadásul én otthonról állandóan kaptam nekem az egyik dédnagyapám, a, az anyai, nagyanyai dédnagyapám és dédnagyanyám, ők operaénekesek voltak. Hát ma már ugye senki nem ismeri őket, a Marsalkó Rózsikának hívták a dédnagyanyámat, ő nagyon korán abba hagyta, mert a három gyerekből a, a, az egyik gyerekkorában meghalt fiatalon, és akkor ő abba hagyta a szereplést, hanem a két kisnál foglalkozott. A dédnagyapámat pedig dr. Székelyhidi Ferencnek hívták, azért volt doktor, mert alapvetően jogász ember volt, és ő az operaháznak az örökös tagja volt, és Hunyadi László, Bánk Bán, stb. Tehát ő ez a fajta hang. Róluk meséltek történetet? És nem mesélt róla, meg, meg könyvet írt, meg megírta a történetet, meg rengeteg dokumentum van, és szegény Nagyi mindig mondta, hogy vajon melyik unokán fogja örökölni ezt a tehetséget. Hát most a szagyai az unokái nem, de egyelőre a dédunokái között sem látszik, hogy ki az, aki örökli az opera énekesi tehetséget. De maga a tény, hogy, hogy mesélte, hogy őt vitték az operába, és a, tehát ebben úgy benne voltunk, meg voltak olyan relikviák otthon, meg ott ott a nagypapának a büsztje a, a szobában, tudod, és akkor hát hogy ott, ott van a nagypapát, és akkor meg festményen ott volt, meg, vagy hát a dédnagypapa. Szóval ebben úgy benne voltunk, és mondom, hát a, ugye a zenei tanulás, akkor be, bekerültem gimnáziumba, az István gimnáziumba, ott volt egy nagyon komoly zenekar, és volt egy nagyon komoly énekkar. Ugye most már az külön a zenei szakközépletből adja Szent István, az kivált, de akkor, akkor még nem volt külön a zenei, nem volt a konzi, hanem a, az a, ez a konzi, hanem hanem akkor a magának a gimnáziumnak volt zenekara, meg énekara. De, de olyan nagy, hogy a zeneakadémián voltak koncertek, és koncertsorozat, meg mentünk a kórussal külföldre. Tehát egy ilyen nagyon jó élmény volt, és én ebben, ebben éltem. Tehát nekem nagyon sok ilyen típusú impulzusom volt gyerekkoromban. Mai napig is van zongorám, az más kérdés, hogy nagyon-nagyon kevés időm, hogy leüljek, de azért az ott van, meg a régi, régi hagyományos kaptán... polgári családokban van egy zongora. Hát igen, ez most már ugye egy ilyen kis elektromos pianino, mondjuk kalapácsmechanikás, az azért az, az, font, az a limit, ugye? De ott vannak a régi kottáim, amiben még benne van a, a zongoratanáromnak a jegyzete, meg az új rend, meg, meg a mit tudom én, mindenféle jegyzete, amit annak idején, hát most mennyi vagyok, 58, hát mondjuk 5-45, meg 50 éve beleírt. És azok a kották ott vannak, és össze vannak gyűjtve, és... Tehát az majd még egyszer ott életre fog kelni, hogyha majd egy kicsit ö, ö, nyugdíjasabb leszek a, a, a mostaninál. Szóval ez egy ilyen, és a gyerekeim is mind a három tanult zenét. Mind a hárman zeneiskolába jártak, mind a hárman tanultak hangszerei játszani, szóval ez nálunk jelen volt. És nem köteleztem volna őket, hogyha nincs hallásuk egyébként. De azt gondolom, hogy, hogy ahogy a sport, ugye a zeneoktatás is hozzá tartozik az alapokhoz. És és soha nem volt cél, hogy valamelyikből sportoló legyen, vagy zenész legyen. Majd, ha valamelyiknek olyan tehetsége van, hogy sportoló lesz, vagy zenész, akkor majd azzá fog válni. Végülis egyik sem lett muzsikus, a három gyerekből egy lett sportoló, a legkisebbik fiam. De azért, mert ő arra van kitalálva. Tehát ő abban a legügyesebb önmagához képest, abban a legtehetségesebb. 
De, de, de a zene az fontos, hogy, hogy jelen, jelen legyen az életünk. Igen, és hát segít a gondolkodás képességét is. Jól megfogalmazni, hogy mi mindenben segít. És néha nem is kell megfogalmazni. Csak ha egy koncert után, vagy egy, egy hanglemez után úgy állsz föl, hogy de jó, ez a bizonyos katartikus élmény, vagy mekkora élmény volt, akkor az nagyon jó. De az is nagyon jó, amikor most fölkértek a Pannon Filharmonikusok, hogy volt egy koncert a Műpában, egy ilyen swing koncert volt, Frankszinátrás swing koncert volt, feldolgozások, nagy, nagy zenekarra, sőt, még kiegészítették még fúvosokkal, meg külön ütőssel, meg ne, és fölkértek, hogy legyek ennek a, a koncertnek a moderátora. Meg volt a dramaturgiája, hogy hogy vannak, hogy mikor, nagyjából mit kell elmondani, milyen, tehát hány nótánként kell. Ezt az Isten is neked teremtette ezt a feladatot. Nem nekem teremtette, hanem Bősze Ádámnak, csak a, akivel Pécsen ezt már kétszer megcsinálták, csak most valamiért Pesten nem ért rá az Ádám, és akkor egy héttel előtte fölhívtak, mert én korábban dolgoztam velük együtt, és akkor fölhívtak, hogy hát, hogy nem érek rá. És akkor, hát végül is ráértem, először úgy nézik, hogy nem lesz jó, aztán jó lett, mindegy, és akkor megcsináltuk. És nagyon-nagyon jó élmény volt, tehát én is nagyon élveztem benne lenni, óriási dolog volt. De az is óriási, amikor pár nappal később megyek valahova, és azt mondja a szaunába valaki, hogy te, az baromi jó volt, ott voltam és hogy mekkora élmény volt. Egyébként óriási taps volt, tehát, tehát nagyon-nagyon jó volt az este, a zenekar, az énekesek, tehát, tehát na, nagyszerű, nagyszerű este volt, és ezekben nagyon jó részt venni. És nem ez volt az első ilyen, és nem, nem az utolsó. Az Ádám kettő adása korábban volt itt egyébként. Ez a többek között arról beszéltünk, hogy az angol humor és a fanyar humor mennyire hozzá közel. Olyan, mint hogyha te olyan kedves fanyarcsávú lennél. Hát van a egy olyan... Kedvesének és a fanyarcsának egy olyan ötvezetét adod, ami rögtön üt. Érdekes, és nem, nem mondom, hogy nem így van. Az tény, hogy van egy, a, a humoromban van egy pici kis csipkelődés, vagy nem is tudom. Tehát az, az én, ha már az Ádám humoráról beszéltetek, akkor az enyém az nem egy ilyen... Volt ő idő... máshogy, ő máshogy. Igen, persze. igen, igen, de sokféle van. Tehát én például fiatal koromban rájöttem, hogy én tudok, néha eszembe jutnak vicces dolgok, és akkor írok valami vicceset, és retteltes lett. Én abszolút ebben az improvizatív... Tehát ez vagy jön, vagy nem jön. Én nem tudok, nem, nem, nem tudok ilyen megírtan humorosakat, mert, mert rettenetes lesz. De hogyha jön egy helyzet egy adott műsorban, akkor valamiért, és ezt megint nem tudom miért, milyen fajta tehetség, a fejemben megszólal egy hang, és akkor én azt kimondom, és akkor az ott úgy azon nevetnek rajta. Tehát zenésztentapra senki ne számítson a jövőben tőled. Nem, nem. Ráadásul ez azért egy nagyon érdekes műfaj, hogy ilyenkor, amikor kiállsz egy zenekar elé, amikor egyébként a közönség nem miattad megy be, hanem miattuk, meg az énekesek miatt, ugye a Veres Mónika Nika, a, a Farkas Gábriel és a Magyar Bálint voltak az énekesek, fantasztikus, hát ráveszik meg a jegyet. Hát én azt, én, én nem trollkodhatom szét, én nem csinálhatok úgy, mintha ez rólam szólna. Tehát nekem ott tudnom kell a helyemet. Ugye, mint hogy a televíziós műfajban is megvan mindig, hogy hol van a helyed a sportközvetítésben, a sóműsorban, a híradóban, stb. Ezek szakmai kérdések. Tehát nekem kell egy hozzáadott érték, de nem törekedhetek arra, hogy a zenekar fölé nőjek, hogy, 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 hogy elhomályosítsam őket, hanem, hanem miközben emelnem kell azt, amit ők csinálnak, közben rettenetesen alázatosnak kellene a műfajjal kapcsolatosan, meg a zenészekkel, meg a, a zenekarral kapcsolatosan. Például ezen a Swing nagyon klassz volt, hogy volt egy 
hiszem 11 perc körüli nyitány. Egy ilyen klasszikus nyitány volt, mint az operai nyitány. Ugye benne voltak a fontos dallamok, és benne volt egy csomó színátra dallam. És hihetetlen volt, ahogy, hogy ezt egy zeneszerző ezt összerakta, és fölépített, és önmagában is értelmezhető volt. Szóval egy, egy fantasztikus dolog volt. Szóval én nagyon szeretem ezeket a fajta zenei játékokat. És ebben benne van az is például egy jazzzenekarban, hogyha nézed őket, ott is van egy kommunikáció. Ugye, hogy most te jössz, én, ezért nyilván megbeszélnek valamit, de nem tudom. Tehát most láttam egy, egy régi felvételt, ahol Szabó Gábor, a fantasztikus gitáros volt, az LGT-nek az Eső és Én című dalát játsza, és a Kovácskati énekel, a Pege Aladár játszik basszuson, és most nem emlékszem hirtelen, hogy ki van még benne. És akkor egy stúdióba, tehát ez nem koncert, ülnek egy stúdióba. És akkor a, a, még, még beszélgetnek a beállításról a nem tudom én kicsodával, hangmérnökkel gondolom, vagy egymással, nem, nem derül ki, de a Szabó közben elkezd játszani, és úgy, mintha úgy keresné. És akkor látod, hogy megvan. És akkor belép a dob valami kis, és akkor belép a pege, és akkor belép a kovácskati, és megszületik a dal. És akkor ez valami 8 perc, vagy nem tudom, tehát ilyen, ilyen hosszú történet. De azt látni, hogy ahogy kontakt van, ahogy az arcukon, ahogy látod a Szabó Gáboron, hogy uh-huh, megérkeztünk, és átváltozik az arca, és kizárja a külvilágot, és csak a zene van. Az, az egy fantasztikus dolog, én azt, én azt nagyon szeretem. Ugye nem kottából játszanak, és ugye ne, meg kell találni a megfelelő... Ne. Ez az érdekes, hogy a, 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 a szívfőküzenekarok mindig kottából játszanak. Pedig... A Bobinek felül kiadott egy klasszikus zenei lemezt, az a cím, hogy Paper Music. Nyilván nem véletlenül a kottából. Nem tudom, ismered azt a lemezt? Nem ismered. Csak a hangjával dúdol, utána a csellót, meg egyéb hangszerek, ez egyébként óriási. Majd rákeresek. A Sony Music adta ki, és zseniális, úgyhogy... Ami, ami még nagy élményem volt, ami esetleg érdekes lehet, hogy a, és azért is mondtam, hogy, hogy volt is ilyen felkérés, meg talán lesz is, remélem, hogy a, a Cifra Fesztivál keretén belül a Balázs János és csapata megkértek, hogy vegyek részt egy estében, ami a, ugye a Cifrának az életében több ilyen bárzenész korszak is volt. És... És nyilván azokat a, a dalokat, amiket játszott ezekben a bárokban, ezek nyilván nem, á, nem tudjuk feltétlenül, hogy mit játszott, mindent játszott. C igazából nem is maga az az érdekes, hogy mit játszott, hanem az, hogy egy ilyen fantasztikus tehetségű zongorista, amit amin a Cifra György volt, ő, ő igenis játszott részben megélhetési szempontból, részben muszájból, már úgy nem engedték be az akadémiára, uh-huh. játszott ilyen bárzenét. És a, az este végül is az volt, hogy Kovács Kati volt az egyik vendég, és ezek Kovács Kati dalok voltak, amiket úgy játszottak, hogy a János zongorázott, és a Kati énekelt, és Lusz Pasz. És aztán ebbe belekapcsolódott egy idő után az Agárdi Szilvi, aki az Úgy szeretném meghálálni című dallal, idén ezt, ugye ezt a dalt megválasztották az évszázad dalának, és ezt a, a Szilvi énekelt el, és akkor ő is részt vett ebbe ezen az estén. És ott közben megbeszélgettünk a cifráról, meg róluk, meg a zenei élményeikről, és ez egy nagyon-nagyon jó élmény volt szintén ott lenni a színpadon, és ezekkel a fantasztikus, hogy a Kati is kosudíjas, a, a János is kosudíjas, hát fantasztikus zenészek, és, és volt, egy, volt például egy, 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 már nem is tudom melyik dal, amit a János improvizál, de konkrétan tudom, hogy előző este dőlt el, hogy melyik legyen ez a dal, mert fölhívtam őket, hogy figyeljetek, itt még van egy luk azért, mert for, forgatókönyvem, mert itt még nem tudom, hogy a János mit fog improvizálni. Szóval várja, majd visszahívunk, kitaláljuk. Kitalálták, visszahívtak, és olyat improvizált a Balázs János, aki klasszikus zenész, és olyat improvizált rá ilyen 
ilyen jazzes, nem tudom. Hát elájul. Igen, te őrá jellemző, ez egyébként cifrál is jellemző volt, ez a, ez a romantikus, szabadabb, improvizatívabb stílus. Hát abszolút, ez onnan abszolút. jön, igen, igen. Hát egyébként most tényleg nekem a, hát le, nem akarok senkit fölháborítani, nekem a Balázs János egy kicsit a cifrának a reinkarnációja. Tehát, tehát annyi, annyi hasonlóság van kettejük között mindenféle szempontból. Hát szerencsére a János sorsa sokkal könnyebb, mint amilyen a, a, a cifrájé volt, de zeneileg e, egészen elképesztő, és, és ezek fantasztikusan jó élmények. De erről nem készült felvétel, még hangfelvétel se. Tehát aki ott volt, ott volt, aki nem, az... Számítasz még felkérésre tőlük? A Cifra Fesztivál csapatától? Önös okokból. Mert uh-huh. én ebben nagyon jól éreztem magam. Aha. <laughs> mert, mert más terület? Mert más impulzusok érnek? Nézd, ö, nyilván ők... Ö, Persze, hát ez is benne van, de hát fantasztikus művészek. Ők nyilván azért kértek föl, mert az volt ugye, hogy közben beszélgessünk, és kellett valaki, aki egy ilyen beszélgetést moderál. Nem tudom, hogy lesz-e még ilyen. Ugye ez egy ilyen egyszeri dolog volt, mert a Cifra Fesztivál azért a sok koncertből áll, és azért ez csak ez, ez egy ilyen atipikus dolog volt. Tehát nem tudom, hogy lesz-e ilyen. Nem tudom, hogy a pandon filharmonikusok fölkérnek-e bármikor, vagy, vagy az Ádám mindig rá, mindig rá fog kérni. De ez más, ez már senki nem veszi el tőlem. Most szólunk az Ádámnak, hogy betegedjen meg. Nem, is, nem, nem, valami... nem, akarom, nem akarom én ettől elvenni, meg nem véletlenül dolgoznak ők együtt, hiszen nyilván van valamilyen fajta szinergia. Tehát nincs, nincs ezzel semmi baj. Én csak, a, én csak mind a kettőt nagyon-nagyon élveztem, és ha lesz még ilyen az életemben, akkor, akkor én nagyon fogok örülni neki. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, Gábor. Szerintem sokak új oldaladról ismertek meg most, azt gondolom. Hát, köszönöm a meghívást, én szeretek beszélgetni, és, és örülök, hogy itt lettem. Én köszönöm. Ez komoly volt. Szatmári Róbert műsorát hallottátok. Enyhe katarzis legközelebb jövő hétfőn este kilenckor a Rádiókafén. Ezt a műsort is megtaláljátok a Rádiókafé Spotify oldalán.